0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit, ici Rocholette. Plusieurs petits messages, juste là, là, comme vous êtes en train d'écouter euh, sur la chaîne YouTube, pourquoi vous vous abonnez pas? Ça ferait bien mon affaire, ça vous coûte rien. Puis vous allez avoir une une, une notification, un avis qu'il y a un nouveau podcast. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est -ce possible de partager le podcast, ça ferait notre affaire également. Et en échange, je pourrais faire deux choses, moi. Donner, Vous donner la chance de gagner 100$ si vous écrivez l'indice du jour sous le podcast, dans la section commentaires sur la chaîne YouTube. Et ça, lundi du jour, je vais vous le donner à la fin du podcast, puis vous allez être capable donc de l'indiquer. On fait le tirage dimanche. L'autre chose, 15% de rabais pour vos achats chez RugioBeck. C'est une entreprise de... Comment on va dire ça? Euh du linge de construction, de l'équipement de construction, pas des outils, mais des, 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 des choses pour vous faciliter la vie, des équipements de protection comme, par exemple, des bottes, des pantalons qui, qui empêchent les coupures, des gants, anti perforation euh, toutes sortes d'affaires comme ça, euh, pour protéger vos oreilles, euh, bon, etc., etc. C'est sur Saint-Joseph, c'est reconnu, Écoute, les gens de construction, ils connaissent. Quand tu as besoin de quelque chose de construction, c'est là que tu vas. Alors, si vous êtes un bricoleur du dimanche, puis tu veux t'acheter une bonne paire de bottes, c'est là que tu vas. Une bonne paire de gants, c'est là que tu vas. C'est ouvert pendant la pandémie, mais euh, la vente en ligne se fait, puis vous pourriez sauver 15% si vous l'achetez en ligne. C'est extraordinaire. Alors, en utilisant le code ROCK15, ROCK15, vous allez sauver 15%. Chez Riobeck, ils sont juste en face euh, du Harvey sur Saint-Joseph, dans le secteur Hall. Bon, aujourd'hui, plusieurs, en fait, deux sujets en lien. Euh, grosse journée d'actualité en matière de COVID aujourd'hui. Alors, le premier ministre a annoncé que pour l'Outaouais, pour le restant de l'Outaouais donc Gatineau, entre autres principalement, eh bien, on va passer, écoute, on est en train de se réjouir, là, mais on va passer en jaune-rouge normal. Ce qui veut dire quoi? On va quitter la rouge foncée, là, puis les mesures extrêmes. Et lundi prochain, on va revenir en rouge, ce qui va vouloir dire que le couvre-feu passe à 9h30 le soir. Ce qui veut dire que les écoles secondaires vont réouvrir, mais en alternance pour 3, 4, 5. Pour vos autres, là, ça fait cinq semaines qu'ils sont à la maison en train d'apprendre à distance. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas facile, la motivation. Et là, on va leur dire pour votre dernier mois d'école, c'est en alternance. C'est pas évident. Je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment pas évident. Je pense aux élèves là, du secondaire, c'est pas simple. Alors ça, c'est la deuxième mesure. Puis la troisième mesure, c'est que les commerces non essentiels vont réouvrir aussi à partir de lundi. Bon, euh, c'est pas par charité, là. C'est pas par charité. Euh, les chiffres nous indiquent qu'on est rendu là. Et comme je vous le disais, c'est quand même ironique de se réjouir d'être en zone rouge. Je reprends les propos de Mathieu Lacombe, parce que lui aussi, trouvait ça un peu bizarre de se réjouir d'être dans la zone rouge. Alors que les chiffres sont très, très bons. Puis les chiffres nous approchent beaucoup plus du orange. D'ailleurs, euh, l'autre chose que le premier ministre a annoncée, c'est qu'il demandait au service policier de maintenir euh, le contrôle à la frontière, mais pour en éviter que les Ontariens viennent d'un commerce du côté québécois. Et là, du côté ontarien, c'est pas ouvert. Encore. Alors, bonne chance. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça. J'ai hâte de voir combien de plaques de l'Ontario vont être au Costco à partir de lundi. Là, J'ai bien hâte de voir ça. C'est ça qu'il y a quand on n'est pas capable d'harmoniser des mesures. Je ne suis pas en train de dire qu'on aurait dû garder ça fermé, là, mais ça cause des enjeux lorsqu'on n'a pas de mesures à harmoniser avec l'autre côté. Par rapport à, à cela, à, par rapport à, à, la, à la situation de la COVID en Ottawa et la pandémie tout ça, j'ai trois commentaires. Premièrement, euh, au niveau de la, de la vaccination... Euh, on est encore... C'est le secret. Hein? C'est le secret de sortie de crise. Tout le monde dit ça. Là, c'est le temps et c'est la place aux, aux jeunes. Les prises de rendez-vous semblent bon, mais il n'en demande pas moins qu'on est encore dans la mauvaise gang. Les chiffres sont moins bons qu'ailleurs, dans bien des régions. Euh, les taux de vaccination en Outaouais. Et euh, cela étant dit, je trouvais ça euh, plate de voir que le gouvernement a émis un communiqué ce matin qui nous annonce calendrier, je ne sais pas si vous voyez, Oui. alors calendrier d'ouverture des pôles de vaccination des, en entreprise. Puis le gouvernement a annoncé ce matin qu'il y avait 16 entreprises partout au Québec, puis des grosses affaires là, qui étaient pour prêter main-forte pour vacciner les gens. Et euh, ça commence dans la semaine du 10, ça peut être dans la semaine du 17, 24, puis le 31 mai. Puis il y a des groupes, là, comme par exemple, bon, euh, vous le savez, on utilise l'aéroport de Montréal, mais tu sais, la Banque Nationale, Bell, Couchetard, le groupe CH, Métro vont vont, vont s'occuper de ça, les industries sur la Côte-Nord, Rio Tinto, euh, le pôle de coopération Desjardins, Saputo. Il y a beaucoup de choses, qui, euh, beaucoup d'entreprises qui vont prêter main-forte. Puis c'est très bien. Puis l'objectif, c'est de permettre que chacun des centres de vaccination puisse accueillir entre 15 000 et 25 000 personnes d'ici le mois d'août, entre le mois de mai et le mois d'août, pour qu'ils soient vaccinés. Et ça, ça s'ajoute aux gens, euh, qui, aux entreprises qui sont déjà là, comme CAE, comme Cascade, qui est déjà là, Pratt Whitney, etc., des grosses entreprises. Le drame que je trouve, moi, là-dedans, c'est que on n'a aucune entreprise en Ottawa qui contribue à ça. On n'a pas été capable, le gouvernement n'a pas été capable, le CISO n'a pas été capable de convaincre aucune entreprise alors que des employeurs, on a des gros, euh, alors que, par exemple, euh, le casino est vide, alors qu'on a des employés qui sont sans emploi présentement, euh, alors qu'on a des entreprises comme Hydro-Québec qui pourtant vaccinent ailleurs. On a euh, des entreprises comme Bell, comme Vidéotron, des gros joueurs. Ici, on a des Kruger de ce monde, etc. Puis il n'y a aucune entreprise qui décide de participer à l'effort collectif, alors que les taux de vaccination ne sont pas très bons. Je ne peux pas juste lancer la pierre aux entreprises. C'est un effort concerté, là, Puis on dirait que c'est M. Lacombe, Mathieu Lacombe, sans me dire, c'est bien plate, une chance que les villes passent 50 employés pour faire pour aider le CISO, puis dans toutes sortes de choses. Je trouve ça dommage que l'Outaouais, on n'est pas capable de se mobiliser, puis c'est encore plus dommage de voir que la chambre de commerce de Gatineau, encore une fois, dort sur les lauriers, n'a pas été capable de mobiliser la communauté d'affaires pour tenter de promouvoir ça plus ardemment. C'est bien dommage. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième commentaire, euh, c'est encore une fois, sur le thème de l'incohérence. Puis ça, ça me fait bien de la peine de vous parler de ça aujourd'hui, parce que mon cœur saigne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, euh, pour des, des restaurateurs. Et ce qui me fait fâcher, moi, c'est que dès l'annonce du premier ministre, j'ai vu un, une publicité Facebook de la part de la Maison de la culture nous annoncer qu'on ouvrait la salle de spectacle à partir du 17 mai. Expliquez-moi, là, comment est-ce que c'est logique d'ouvrir une salle intérieure pour des spectacles alors que c'est une salle municipal, pas en train de survivre, de, de, de manquer d'argent de, de, pour survivre là, alors que c'est à l'intérieur, puis c'est municipal, pourquoi c'est plus important d'ouvrir la maison de la culture que d'ouvrir les terrasses lundi? Je suis allé euh, sur Météo Média, il va faire un beau 20 degrés. Je ne suis même pas en train de demander d'ouvrir l'intérieur des restaurants, là. même pas là. Mais on garde des, des, on garde des terrasses de restaurants fermées mais on permet à une salle de spectacle municipale, subventionnée beaucoup, par notamment l'histoire de tu sais, l'immeuble, les, les, etc., etc., les taxes, etc. On est en train donc de permettre à une salle de spectacle, moi aussi j'aime ça des spectacles, mais on est en train donc de favoriser une salle de spectacle municipale. On est en train de dire aux artistes, oh, vous autres, vous êtes capables de survivre, c'est correct. Viens faire de l'argent à partir du 17 mai. Mais on dit encore à des restaurateurs qui payent des taxes municipales, non, toi, continue à être fermé, ouvre pas tes terrasses, continue à payer tes taxes municipales pour être capable de subventionner celui que je vais ouvrir lundi, une salle de spectacle. Trouvez-vous ça, que ça a du bon sens? Moi, je trouve pas que ça a du bon sens. Puis, on garde des infrastructures intérieures fermées pour faire du sport, mais on permet aux artistes d'être ses planches. Ça non plus, je trouve pas ça une bien bonne idée. C'est ça, l'incohérence. Puis c'est ça, les... T'sais, on a de la misère à, co à comprendre ça. C'est quoi la logique derrière ça? Évidemment, il y a des gros lobbies derrière ça. Mais euh, je trouve ça particulièrement, euh, particulièrement plate de voir qu'est-ce qu'on permet puis qu'est-ce qu'on permet pas. Puis je trouve que les restaurateurs ont assez donné, là, ont assez donné, puis d'ouvrir des terrasses quand il va faire un beau vin la semaine prochaine, on est rendu à mi-mai, ça aurait pu donner un, un petit coup de pouce. Ben non, mais on préfère, par exemple, ouvrir les salles de spectacle comme la Maison de la culture. Alors que ça, on aurait pu s'en passer. Et euh, finalement, la troisième chose, c'est que c'était pathétique. J'ai écouté tout le point de presse aujourd'hui. C'était pathétique d'écouter les réponses quand on posait des questions à M. Legault, à M. Dubé, puis à M. Arruda. Puis il se lançait à la faisait des jokes là-dessus, euh, sur le plan de, 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 de déconfinement, là, sur le plan de réouverture. C'est quoi notre plan de match, là? Vous en souvenez, on avait, M. Legault a décidé d'utiliser le modèle de la Saskatchewan. C'est assez simple. Trois étapes. Étape 1, si on a 70 du monde de 40 ans de vacciner, un peu ça, si on a 75 du monde de 30 ans de vacciné, puis 75 du monde de 18 ans de vacciné, puis on va ouvrir des affaires en fonction de ça. Alors, ce qu'on nous a dit aujourd'hui, c'est essentiellement deux choses. Je vais résumer ça en bord, là. Deux choses. Premièrement, comptez pas sur le Québec pour faire ça simple. Parce que c'est bien trop simple en, Al en Saskatchewan, puis nous autres, on va avoir plus de critères que ça. L'histoire de la vaccination, c'est correct, mais il y a d'autres affaires que ça. Parce que nous autres, on est bien plus smart. Et nous autres, là, écoute, hein, les boutons à quatre trous, on connaît ça. fait que là, euh, nous autres, ça va être plus compliqué que la Saskatchewan. Puis deux, on n'est pas prêt. Pourquoi on n'est pas prêt? Qu'est-ce qui qu se prend tant de temps à établir un plan? Regardez ce qui se passe aux États-Unis, là. Les États, ça ouvre, les... ça enlève toutes les mesures de. Puis la vaccination va bien, va mieux. Mais quand même, on a. Écoute, il n'y a plus de masque. Je regardais du golf en fin de semaine pour le Wells Fargo, euh, le, le tournoi de Wells Fargo. Puis il y a des milliers de personnes sur le terrain. Ils n'ont pas de masque. Regardez les games de baseball. Qu'est-ce qui est si compliqué, nous autres, d'avoir un plan qui dit voici, quand on va avoir atteint ces cibles-là, on va faire telle affaire. Le problème, ce n'est pas le plan. Le problème, c'est qu'on ne veut pas de contraintes. On veut être capable, au gouvernement, de jouer dans le flou artistique, pour être capable d'être arbitraire. C'est ça, la vraie histoire. Parce qu'une fois que tu déposes un plan, puis tu dis « voici, quand on va avoir atteint ça, je vais faire telle affaire ben, », ça, ça enlève un peu d'intérêt dans le point de presse, mettons. Hein? Ben oui. Puis, euh, ça laisse pas beaucoup de place, donc, à l'arbitraire, puis à la politicoerie là-dedans, le gouvernement décide de garder ça comme ça. Puis, pourquoi je disais que je faisait des jokes? C'est parce que ça se relance la balle, les trois. J'ai bien de la pression. Mon, mon, mon PM, il me met de la pression pour faire le plan. Puis, hey, moi, je mets bien de la pression pour euh, le ministre de la Santé qui fasse le plan. Puis, moi, Arruda, oh la courbe, la courbe, ben important, mais là, le plan, à un instant, le compliqué. Bullshit, là. Bullshit, en tout cas. Fait que ça, c'est la troisième chose que je voulais vous dire. Alors, une assez bonne nouvelle, finalement. On sort un peu là, de... Et ces mesures de contrôle absolument sévères qui étaient nulle part ailleurs en Amérique du Nord, en passant, ce qu'on vivait à Gatineau. Puis là, on, on, imaginez, on est rendu à être content d'avoir un petit peu « Hey, je vois être capable de rentrer à 9h30 », Rendu à mi il va faire 20 dehors. Mais ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, moi, c'est encore une fois l'incohérence de ces mesures. Je veux terminer euh, aujourd'hui euh, avec un sujet que j'avais décidé de vous parler la semaine passée. Finalement, l'actualité m'a empêché de le faire. Parce que j'ai écouté pas mal les points de presse ce matin euh, des chefs en prévision de la période de questions aujourd'hui. Et, euh, et le PQ et, euh, et les libéraux notamment, et le premier ministre du Québec, se sont fait poser des questions par les journalistes de TVA concernant la page frontispie du Journal de Montréal. Elle est fait que c'est la première fois dans cinq années que le Canadien euh, affichait une formation avec euh, sans aucun Québécois. Puis demander à des policiers, « Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, » J'aimerais ça vous parler de ça. J'aimerais ça vous parler d'hockey un petit peu. Euh, parce que j'ai eu la chance à la fois d'être politicien, puis en même temps un papa d'hockey. Je pense que vous le savez, là, Vincent. Vincent, euh, je pense que je sais de quoi je parle un peu, là. a passé à travers tous les cerceaux du hockey mineur et de la structure Hockey Québec. Vincent a joué au Midget 3A. Vincent a été repêché en première ronde euh, dans la Ligue junior-majeure du Québec. a joué pour les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue junior-majeure du Québec. a joué pour les, les, euh, les Olympiques. Il a joué pour euh, Rimouski, l'Océanique. Vincent a été repêché par les sénateurs d'Ottawa. Vincent a signé un contrat de la Ligue, de, avec l'équipe de la Ligue nationale, les Sens. a joué dans la Ligue euh, américaine a joué dans la East Coast et a joué en Europe. Alors, j'ai une petite idée du parcours, puis comment ça marche. Alors, le faux débat dans tout cela, c'est les Québécois avec le Canadien. Le vrai débat, c'est les Québécois qui jouent dans le pro. Et c'est à ce moment-là que ça devient d'intérêt politique. À savoir, comment ça se fait qu'on a de la misère à avoir plus de Québécois qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Si c'est un objectif de société, mettons que ça est un. Eh bien, autant qu'on serait fiers d'avoir des nageurs olympiques québécois qui sont dans l'équipe canadienne, autant qu'on serait content d'avoir des virtuoses du violon québécois dans une grande orchestre, comme on est fiers d'un chef qui est chef d'orchestre qui performe à New York, c'est le même chose, un, un grand auteur qui peut publier, puis c'est un best-seller mondial, c'est un Québécois. Alors on est aussi fiers pour notre sport national. Et la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à produire des joueurs de hockey? Il y a un temps qu'on produisait des vedettes euh, offensives. Après ça, il y a eu un long moment où on produisait d'excellents gardiens. Puis euh, le résultat aujourd'hui, c'est que on est obligé de conclure qu'on produit plus d'arbitres. D'ailleurs, un gars de Gatineau, entre autres. Il y en a deux, en fait, que je connais, moi, qui sont dans la Ligue nationale. Deux de Gatineau. C'est extraordinaire, mais des arbitres, t'sais? Parce qu'on ne produit plus de joueurs. Pas ben ben. C'est très difficile. Et là, le gouvernement puis la chambre nationale peut se questionner. Oui, on peut se questionner. Est-ce que, euh, pour favoriser le développement de nos joueurs, est-ce qu'on euh, a les infrastructures sportives pour le faire? Regardez, là, Gatineau. Là. Regardez, à Gatineau, là, Gatineau. fait trois ans qu'ils chicanent pour être capable de bâtir un cas de glace dans le plateau. Puis ça retourne à la case départ parce qu'ils sont même pas capables de trouver un modèle pour attirer le privé de bâtir un arena. C'est de la bullshit, là. C'est parce que l'offre sur la table est pas assez bonne. Parce que c'est pas payant bâtir un arena, si pas un contrat de location de glace avec la ville. Rappelez-vous, le saga avec Il a fallu avoir un projet de loi privé pour dire « je donnerai pas d'appel pas d'offre, me donner donné ça gratos, 104 millions gratos à un groupe T'sais, on n'a pas de modèle de, de... On a un problème d'infrastructure, de glace. Ça, c'est la première chose. On a toutes sortes de contraintes gouvernementales par rapport à l majeure du Québec qui n'existe pas ailleurs. Quand l'Assemblée nationale se Bataille, les batailles, ouais, tu n'as pas ça en Ontario, développe des joueurs dans l'Ouest, tu pas ça. Quand tu regardes la structure d'Hockey Québec, qui est euh, à revoir, je pense que c'est une structure qui a montré... Euh, récemment, son, sa totale incompétence. Euh, regardez juste la structure de Major 3 quand tu fais jouer des joueurs de 17 ans. Tu sais, il y a toutes sortes de choses reliées au monde du hockey, présentement au Québec, qui clochent. Puis on se fait damer le pion. On a de moins en moins de Québécois, même dans Ligue junior majeure du Québec, parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes maritimes, il y a des Américains. Nos plus grandes vedettes euh, aux, chez les Olympiques, c'était qui ben, c'était des gars qui n'ont pas été repêchés en Ontario, puis des, des Giroux de ce monde, puis des Byron de ce monde qui sont arrivés avec nous autres. il faut se questionner là-dessus. Et euh, ce n'est pas parce qu'on manque nécessairement de talent, mais on n'a pas de, des, on a pas d'infrastructure. On a des programmes sport-études qui sont mal adaptés. On a un chicane en Hockey Québec, puis le milieu scolaire. On a une incompétence totale à Hockey Québec, qui nivelle par le bas et euh, on a malheureusement une structure de développement de hockey qui est habitée par des bénévoles. Puis quand tu enseignes le piano, c'est pas parce que tu es bénévole que tu es bon, c'est parce que tu es un bon pianiste. Bien, nous autres au hockey, par définition, si tu es bénévole, tu bon. Bullshit. Alors peut-être qu'il faut revoir ça, les Américains notamment sa côte est, nous ont, nous ont planté un modèle de développement de l'élite. On a assez peur d'élever nous autres, on nivelle par le bas au hockey, au lieu d'élever, puis de faire jouer les meilleurs ensemble. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre du, du modèle euh, partout qui nous entoure, de développement de joueurs d'hockey. Et euh, aujourd'hui, donc, euh, le vrai drame, c'est pas que le Canadien n'a pas de joueurs québécois, parce que de toute façon, il y en a deux, là, mais ils sont blessés, mais euh, puis Jonathan Drouin joue avec Vincent, ou contre Vincent, puis avec Vincent, puis etc., mais... L'enjeu, c'est pas ça, parce qu'il y en a des joueurs de la Ligue nationale qui sont des Québécois. Puis c'est pas une question que le Canadien soit capable de repêcher ou non, parce que bottom line, il faut que tu repêches au bon rang. Puis il faut que tu sois capable de gagner une game de hockey dans la Ligue nationale avec peu importe, le meilleur au bon. T'as quatre alliés gauches hein, pour le Canadien de Montréal, mais tu veux avoir les quatre meilleurs alliés gauches disponibles pour jouer pour le Canadien. Je m'en sacre, moi, de la langue qui parle. L'enjeu est pas pour le Canadien. L'enjeu est dans l'ensemble de la Ligue nationale. Puis, on produit passé de Québécois. C'est le grand drame. Puis si. Le Journal de Montréal peut ouvrir les yeux aujourd'hui que notre situation de développement d'hockeyeurs est précaire au Québec. Ben tant mieux, parce que ça va peut-être permettre, euh, permettre à bein, plein, plein, plein plein de monde d'ouvrir leurs yeux grand, grand, grand là, devant les trous du hockey mineur qu'on a de graves problèmes de développement. Il serait temps d'y voir. Si on y insiste pour avoir plus de Québécois dans la Ligue nationale. Pas juste avec les Canadiens de Montréal. Alors, euh, aujourd'hui, on va avoir l'indice du jour. Je vous donne... On va se réjouir que ce soit le mot rouge. <rire> rouge est l'indice du jour. Alors, merci beaucoup euh, d'avoir été là. Puis, euh, je vous retrouve demain pour un autre podcast Les vraies affaires, c'est bullshit. OK? Salut tout le monde.